0: Das Bios Philosophikos Vous aurez reconnu notre générique « Toujours l'improvisation inspirée » qui ouvre le concert mythique du pianiste Kate Jarrett le 24 janvier 1975 à Cologne, en Allemagne. Et vous aurez constaté aussi, j'en suis sûr, que nous avons changé le titre de l'émission pour cette seconde édition « Nous passions des chemins de la philosophie aux voix philosophiques », une façon de ne pas nous confondre avec une autre émission philosophique bien connue, celle que nous pouvons écouter chaque matin sur les ondes de France Culture. » Bienvenue et bienvenue donc dans le second numéro de Voix Philosophique. La dernière fois, nous avions évoqué dans quel contexte historique et mental naît la philosophie. Nous avions dit comment devient possible cette nouvelle façon de penser et ce qu'elle est par essence. Aujourd'hui, nous devons parler de ces présocratiques qui inaugurent l'ère philosophique. Du 6e au 4e siècle avant Jésus-Christ, un riche mouvement philosophique se développe en Grèce. Il s'agit de la pensée présocratique qui, comme l'indique son nom, s'affirme avant celle de Socrate. Elle tente d'expliquer le monde par un principe unique comme l'eau, où l'air voit partout dans l'univers une mobilité et un changement universel, ou tente de concevoir, au-delà du flux, l'être immuable et éternel. Et elle bâtit aussi la première conception atomiste, c'est-à-dire l'idée que la matière est constituée d'atomes juxtaposés. Pour ce qui est euh, des sophistes, des maîtres de la rhétorique, qui déploient un discours relativiste et sceptique, privilégient l'art de convaincre les esprits et développent ainsi une culture supérieure. Les présocratiques ont véritablement ébaucher les thèmes et les idées que nous vivons encore à l'heure actuelle. En premier lieu, nous devons évoquer les Milésiens, c'est-à-dire les penseurs de Milée en Ionie. Nous parlerons principalement de Thalès, d'Anaximandre et d'Anaximène. L'aventure philosophique ne commence pas en Grèce, mais en Asie mineure, de chaque côté de la mer Égée, en Ionie, où s'organisent de petites cités indépendantes et démocratiques. À Millée, la plus riche de ces cités, culture et techniques sont développées. Thalès, Anaximandre, Anaximène, ces Milésiens du 6e siècle avant Jésus-Christ ne sont pas seulement philosophes, mais aussi des ingénieurs et des savants, et nous devons à Thalès l'invention de plus d'un théorème. L'école de Millet explique l'univers par le jeu d'un principe unique, l'eau, selon Thalès, parce que l'eau est source de toute chose. L'infini, selon Aximandre, le successeur de Thalès. L'air, selon Aximène, qui, moins abstrait et plus naturaliste que son prédécesseur, voit dans l'air la cause de ce qui est réel. Ces explications pourraient paraître bien naïves, mais il ne faut pas oublier que nous sommes ici, en présence du premier schéma explicatif, positif et laïque, qui recourt soit à un principe philosophique, l'infini, soit à des forces mécaniques, l'eau et l'air. Deuxièmement, il faut parler des pythagoriciens. Pythagore, de Samos, est un personnage semi-légendaire, fils d'Apollon. Ou d'Hermès selon des récits mythologiques. Comment tirer quelques vérités historiques de cette figure imprécise, nébuleuse Il semble que Pythagore ait fondé à Croton, à Tarente, à Syracuse des associations éducatives et religieuses ouvertes aux femmes et aux étrangers, une sorte de franc-maçonnerie religieuse comportant des rites de purification et l'observation d'un régime végétarien avec la promesse après la mort d'une vie bienheureuse. Mais Pythagore n'est pas seulement le fondateur d'associations spirituelles, de sociétés secrètes, gardiennes de mystères religieux, Pythagore est aussi le philosophe qui voit dans les nombres la substance de tout ce qui est réel. Le nombre parfait est la décade, le nombre 10, chiffre clé de l'univers. Pythagore développe toute une conception de nombre et de l'harmonie, conception qui mène à la fameuse théorie des sphères. Les corps célestes émettent, selon Pythagore, une musique que nous pouvons entendre, probablement parce que notre substance est devenue trop grossière. Ce philosophe fonde ainsi une interprétation mathématique de l'univers. Malgré certains aspects mystiques, son effort pour saisir dans les nombres, l'essence des choses représentant le premier moment d'une recherche philosophique qui, finalement, se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un autre présocratique, Héraclite d'Éphèse. Avec ce philosophe le plus profond des présocratiques, nous revenons du côté des cités ioniennes, conquises par les Perses, révolté. Héraclite vit de 540 à 480 avant Jésus-Christ en des temps troublés, ce qui explique peut-être le temps pessimiste de la pensée. Cet aristocrate de haut rang méprise le commun et préfère au commerce de la foule la solitude que suppose le fait de penser. Sa postérité est multiple. Hegel, au 19e siècle, verra en lui le fondateur de la dialectique Marx, au même siècle, affirmera que la philosophie moderne ne fait que continuer une tâche commencée avec lui. Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger réclament son patronage philosophique, et André Breton le sacrera premier surréaliste. Étonnante postérité aux multiples visages qui s'explique par l'existence, chez Héraclite, d'une pensée aussi riche et puissante qu'énigmatique et équivoque. Les anciens, devant ces formules mystérieuses, lui donnèrent un surnom explicite, l'Obscur. L'instabilité de toute chose est l'aspect le plus populaire de la philosophie d'Héraclite. « Tout s'écroule et s'use », disait Héraclite. « Rien ne subsiste et ne demeure jamais identique. Tu ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve, car des eaux nouvelles se déversent toujours sur toi », affirme le philosophe dans ses fragments 41-42 « Rien n'est stable, tout devient ». Néanmoins, cette idée du flux n'est pas nouvelle, la véritable originalité d'Héraclite se trouve ailleurs dans sa vision du conflit, père et roi de toutes choses Le conflit des contraires, le jour et la nuit, la vie et la mort, la beauté et la laideur fécondent l'univers et le fait tenir debout Mais il ne faut pas faire de contresens avec cette philosophie du conflit C'est l'antagonisme mais aussi la complémentarité des forces opposées comme l'amour et la haine, l'ordre et le désordre qui permettent au monde de s'édifier Et pourquoi cette fécondité du conflit, cette secrète harmonie des contraires Pour Héraclite, une loi divine lie les opposés. Loi qui n'est autre que la loi de la raison ou logos, qui, circulant à travers tout l'univers, tient en harmonie ses différentes parties. Dieu, c'est-à-dire la beauté et l'ordre du monde, s'identifie à cette raison divine à laquelle nous participons nous aussi, en cela que nous sommes raison universelle. La pensée d'Héraclite est profonde, d'une concision et d'une densité admirables. Elle séduira et influencera poètes et philosophes, et tout premièrement Platon par le truchement de Cratyle, disciple d'Héraclite. Mais est arrivé le moment de nous séparer. La prochaine fois, nous parlerons des Éléates et de la philosophie de l'être. Lasbios philosophicos, l'histoire de la philosophie. De une émission en version originale occitane par Eric Frage. Traduction au français par David Escarpit. Voix française Alexandre Chiavassa.